0: Form Factory Podcast Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Můj dnešní host se dlouhodobě zabývá hlavně coachingem manažerů a sportovců. Je to majitel a hlavní lektor Akademie Mindset, která se věnuje vzdělávání mentálních koučů a zároveň je také víceprezidentem Mezinárodní koučingové asociace pod názvem ICHCE. Kromě toho, že se věnuje vzdělávání lidí v oblasti mindsetu a zdravého životního stylu, tak je to taky zarytý sportovní nadšenec, bývalý vrcholový šermíř a hlavně člověk s vědeckým backgroundem, což na ní mám asi nejradši, protože se docela dobře známe, který na sobě neustále něco zkouší, jsou to neustále nové věci, a to hlavně v oblasti biohackingu, velmi často o tom vedeme i debaty, asi se od ní velmi často i inspiruju v různých věcech. A jsem tak rád, že pan doktor Ivan Černohol, Černohorský pardon, přijal konečně pozvání do mého podcastu, měl se tady popovídat. Ahoj, bo. Ahoj Ivane, my si budeme s panem doktorem Černohorským tikat, protože se známe, jak dlouho se známe? Tři roky? To díl. Díl? Mm. Díl asi. Pracujeme spolu na různých projektech, který dneska i třeba představíme a hlavně si myslím, že se z nás stali dobrý přátelé, takže myslím, že ten podcast bude takový jako přátelský a že to v tom i trošku uslyšíte. Super. To tak asi na rovinu. Ivane, všichni hosté tady mají uh, vlastně stejnou první otázku a to je... Co pro tebe, jako člověka, který se tím biohackem, můžeme říct, hodně zabývá, znamená být fit?
1: To je těžká otázka, nikdy jsem o tom neuvažoval, ale vzhledem k tomu, že já už jsem starší, tak pro mě být fit znamená, že i přestože prostě stárnu, tak si udržuji nějakou, nějaký level prostě toho fitnessu. Hmm. A jsem pořád schopný dělat ty věci jako třeba před 20 lety. Jo, takže, takže pořád jezdím docela drsné tůry na kole, pořád jsem schopný uběhnout 10 km, hraju golf, si dělám různé další sporty. Jako furt, furt, to, ještě, furt to ještě funguje, aniž bych, aniž bych měl pocit, že třeba nemůžu. Evane, si jsi říkla, že stárneš, tak asi jsi chlap, si jenom můžu zeptat, kolik tě je, prosím, tě je mě bylo v únoru
0: 60. 60 to jsi mm-hmm. ve věku mýho taťky, mm-hmm. okay. a když jsme se teďka dostali vlastně k tomu prvnímu bodu, že ty hodně sportuješ, jezdíš na kole a tak dále, tak jako sebe tak jako celkově pečuješ, jako člověk, který vlastně vzdělává lidi, co se týče, my se k tomu dostaneme k lifestylu, řekněme zdravého životního mm-hmm. stylu, tak jak ty sám sebe pečuješ
1: tak kromě, kromě stravy, tam se určitě dostaneme ještě, Aha. tak jsou takové dva základní pilíře, které jsou pro mě jako, úplně esenciální. A ten první je pohyb. Každý den pohyb. Jo? Každý den minimálně hodinu pohybu, většinou je to víc. A i kdyby ten pohyb měl být vyložený jenom aerobní, jako, na dvě hodiny se psema. Jo? Mhm. bydlíme v Posázaví, takže tam je takový obsovitý terén. Takže vlastně i ty dvě hodiny s těma je je jako docela náročná procházka. Mm-hmm. Takže to je jedna věc a ten druhý pilíř je spánek. Jo, s, vlastně snažit se o to, abych měl 8 hodin kvalitního, kvalitního spánku. Mm-hmm. A to většinou souvisí s tím, že jako nechodím spát moc pozdě, a špatně spím, když piju alkohol, takže se snažím omezovat alkohol, abych, abych měl nepřerušovaný spánek hmm. to je já ráno.
0: Já jsem tě snad v životě neviděl kromě majzlu, piva, jestli, jestli je kvasnicový, jestli jo, jsem, jsem tě neviděl pít nikdy žádný jako alkohol, Dá si někdy, nebo třeba příležitostně, nebo co
1: já, já samozřejmě jako, miluju alkohol. Jo. Jo. Miluju alkohol a právě proto se musím držet zpátky. Okay. A když jsme
0: se bavili takhle vlastně o tom spánku nebo hmm. o dalších věcech, který tyhle ty pilíře děláš, děláš ještě pak třeba jako něco navíc? Protože já vím, že ty, ty jsi říkal, že bytl posázavý, hmm. máte, tam,
1: máte tam barák, hmm. že jo, takže máš nějak ja, přizpůsobený ten barák za ja. tvýho životního stylu. No, po tom, co, co, co ty jsi mě instruoval jako na několik takových těch cviků posilovacích, který budu dělat každý den prakticky, hmm. tak mám... Pak, tak mám na terase činku, okay. takže tam dělám bench press. Okay. Pak mám zvenku na dveřích, taky na terase, pověšený TRX, tam dělám takovýto přitahování. Okay. Jo? A mám dva ketlebely, 16-kilový, takže dělám s těma jako deadlifty, anebo, nebo dřepy prostě s ketlebely. Uh-huh. Takže to, jsem, to jsou věci, které dělám v průběhu toho dne. Jo? Takže já mám, že to. Možná, prostě není to nějaký souvislý silový trénink, tak jak, mm-hmm. tak jak vy to znáte, že třeba já nevím, hodinu jsem posilovně, ale já to dělám třeba dvakrát denně nebo třikrát denně, dělám takovou sestavu a musím říct, že mi to jako maximálně vyhovuje a že, že, to, že to fakt jako cítím, jo? Že, mm-hmm. že, jsem, že, že prostě to tělo jakoby víc drží pohromadě, než když třeba jenom běhám nebo jenom jezdím na tom kole
0: by si třeba, třeba říct, tak říkal že děláš bench press, protože to může být návod třeba pro lidi, který nemají čas docházet třeba do Fun Factory, mm. kterým to točíme, tak nemají sem docházet čas, já nevím, čtyřikrát, třikrát týdně, ale můžou sem dojít třeba jednou nebo mm. na skupinovku a pak by si tohle chtěli udělat třeba doma, mm. tak jim ten prostor. Takže co přesně děláš, říkal si benchpress? bench press?
1: Ale, takže, takže bench press je jedna věc, no. to je prostě prsa a, a by, bycáky. Nebo, tryzáky. Tryzáky, pardon, tryzáky. A takže to je jako ta, ta přední strana. Jo? Uh-huh. Pak na tu zadní stranu, prostě vysy na, na těch TRXe, se. Okay. Snažím se vyset hodně vodorovně okay. a, a přitahuju se. Okay, takže jo? to je druhý cvik. Takže to je druhý cvik, ten je spíš na záda. a, a na bicepsy, že jo. Uh-huh. jo? A, a pak mám ještě dva cviky, ty jsou taky na záda a na nohy a na takový ten core. A to jsou ty dřepy s tím kettlebellem, Já mám ten ketlebel takhle, jako by si ho tlačím na prsa.
0: Takže přední dřep. A při, dělám prostě
1: dřeb, kde, kde teda držím před sebou ten kettlebell takhle jakoby pod bradou si ho Aha. držím, Aha. Jo. A, a, takže to jde nejenom na ty nohy, ne, ale, ale prostě cítím, jak je všechno prostě uvnitř. Aha. Jo. Takže to je ten třetí a ten čtvrtý to je prostě klasický deadlift deadlift. Jo, okay, deadlift, jo. ty mám teda dva kytlebely. v každé ruce jeden a místo činky.
0: Aha. To to hledali, tak se tomu říká rumunský mrtvý tah.
1: Ok. <laughs> Okej,
0: okay, takže tohle je tvoje sestavička. jak často to teda děláš? Třikrát týdně? A ne, pod... dělám
1: to každý den.
0: Třeba denně, si říkal. Dělám to
1: každý den, a třeba dvakrát denně ráno a večer.
0: Okej. Okay. A po kolika sériích třeba nebo uh, Snažím
1: se, teďka jsem jako na 20. Snažím uh-huh. se dělat asi vlastně 20 opakování, uh-huh. což jako je u mě limitní. To je fakt uh-huh. jako, jako, jako víc než Momentálně.
0: Okay. Já jsem tady měl několik měsíců zpátky Mariana Jelínka, mm-hmm. což je člověk, že, který, který tak jako, řekněme, plyne v tom našem oboru, mm-hmm. nebo A on mi říkal, hele, já už já už prostě vůbec třeba takhle neto. Já už třeba takhle, že bych si šel zaběhat, vůbec nedělám. Mm-hmm. Já pracuji většinou na zahradě, mm-hmm. já mám prostě ovce a kozy, jo? Což pro mě, pro, nebo myslím, mi říkal ovečky, a což pro mě jako pro člověka, který si znám, Mariana Jelínka, nebo většina lidí, trenér mm-hmm. kondiční Jeremíra reagra. tak to bylo překvapující. Mm-hmm. On říkal, že třeba cvičí v jedenáct večer, že mu to sedí, nebo ve 12 mm-hmm. hodin večer a že prostě to kardio nahrazuje. Prací na zahradě, mm. tak jako, ty si říkal, že chodíš ze psama třeba hodně, tak myslíš, že je to jako dostatečný pro tebe? Protože ono jinak to bude u člověka, který mu, jak si říkal, ještě třeba 60, A mm. jinak u to. Takže myslíš, kdyby nás poslouchali 60 myslíš, že to na ten režim tvůj je. My se o tom ještě budeme bavit, my jsme řekli posílání, že je ideální, takhle?
1: Jako asi jo. Já jsem předtím hrozně dlouho hrál golf, jo. takže jo. jsem chodil prakticky každý den, jsem chodil v Prostě, mm. Když bylo jakž tak počasí. Deset let jsem to dělal. Každý den. Skoro, no tak v zimě, že jo. Pokud jsem byl tady v Čechách, tak v zimě, když jako na pacních, tak ne, byly zavřený hřiště, ale mm-hmm. často jsme byli v zimě několik měsíců vlastně ve státech, takže jsem hrál i tam. Mm-hmm. Ale, ale jinak, jako celý to jaro, léto, podzem jsem prostě hrál golf, takže to byly taky, že jo. Ty, když jdeš tu osmnáctku, tak ujdeš třeba 8 km. Mm-hmm. Jo. Takže teďka si myslím, že to je hodně podobný, jak jdu s těma, s těma psama. Nemám tam teda to. Ten, ten švichtou holí, ale jako co se týče toho pohybu a té kardiovaskulární zátěže, tak si myslím, že to je hodně podobné. A jako mě, to, mě to úplně nestačí. Já teda potřebuji ještě, aspoň teda v létě, několikrát to kolo. Jako několikrát za týden. No? Takže, takže minimálně, já nevím, minimálně třikrát týdně, jako spíš častěji, jako někdy, někdy jdu s těma psama, a pak ještě jednu na kole, jo, takže... Hmm.
0: takže... každý den dvě hodiny pohybu?
1: Takže, takže já si myslím, že v průměru určitě každý den dvě hodiny, hodiny sehybu. Hmm.
0: Ty jsi teďka říkal, že jsi vlastně, když jsi byl v České republice, já vím, že si byl, já jsem to neřekl v představení, ty jsi hodně dlouho byl v Německu, hmm. si žil, hmm. a pracoval jsi nejdřív v bankovním sektoru. Můžeš třeba porovnat tu dobu, když jsi dělal v tom bankovním sektoru, yeah. ten lifestyle s tím, co teďka třeba
1: provozuješ? Jo, tak já jsem když, jsem, když jsem pracoval v bance, tak já jsem se snažil běhat. Jo. Já, já když jsem skončil když jsi tady zmínil ten čerm. Jo. Když jo. jsem skončil s tím procholovým sportem, to mě bylo 24, tak jsem začal běhat. Takže jsem a běhal jsem snažil jsem zase běhat si prostě každý den. Jo, každý den si prostě 10 kilometrů. A když jsem, když jsem potom byl v té bance, tak, tak, jsem, tak jsem se o to snažil taky. Jo. Ale samozřejmě, že to medicky se, se mi to povedlo, takže já už teďka úplně přesně nevěžil to hrozně dávno jako jak, jaká byla ta frekvence, ale, ale prostě ta snaha byla opravdu jako i, i v tom bankovnictví, vlastně mít ten pohyb, mít tu hodinu toho pohybu mm-hmm. uh, každý den, ale jsem teďka podstatně víc fit, než jsem, byl, než jsem byl tenkrát. To jsem se chtěl právě zeptat,
0: proč je nás poslouchá mm-hmm. i třeba klienti, kteří jsou chodit před cvičit, tak jsou mm-hmm. často skor porád, mm-hmm. nebo velký firm, tak jsem se chtěl zeptat, jestli Jestli si byl tenkrát si měl třeba období, kdy si byl jako silnější třeba?
1: Nebo jestli si bylo jako fakt málo fit že dělat jako ty kritické okamžiky, no teďka se dostaneme k tomu, k tomu biohackingu. Jo. No. Ten, ten, ten zásadní problém je když člověk stárne, že ti na jedné straně ubývá svalová hmota. Prostě ubývá svalová hmota, Ta, prostě, tím se skoro nedá nic dělat. Jo. I když, hmm. uh, když se snažíš tak, uh, a trénuješ a, a posiluješ, tak, uh, tak většinou se to jenom zpomalí, ten, ten úbytek. A, a já, jsem, já jsem měl vždycky k silovému tréninku takový jako, uh, neúplně pozitivní vztah, takže jsem prostě nedělal žádný silový trénink. Jo. Takže ti ubejvá silová hlota na jedné straně. A na druhé straně tím, jak ti tí ubývá ta svalová, svalová hmota, tak tím se snižuje i ta schopnost toho organismu prostě, pálit ty, ty cukry. Jo? A ty, když jíš stravu, která je prostě plná cukru že jo? nebo plná nějakých jednoduchých sacharidů, tak se, jako co, s ten, co s tím to tělo má dělat, že jo? když ty svaly tam nejsou, jo? který by to spál, no tak to prostě ukládáš. Takže, takže s tím jsem byl konfrontovaný i já, takže jsem měl asi o 10 kg víc, než mám teďka. Teďka mám 80 a ve špičce, když to bylo nejhorší, tak jsem měl třeba 90. A e, souvisí to prostě jednak s tím, s tím stárnutím. A u mě to teda, ten pohyb byl pořád stejný, což je zajímavé. Jako já jsem se hýbal stejně. A, a přesto jsem prostě přibral 10 kg. Jako za, za 20 let třeba.
0: Asi. Nebo za 30. No to mi přijde, že je ten že jo, největší problém, že lidi prostě to je půl klíčko za měsícem, půl klíčko tam. Ne? tak. Na z toho máš prostě za rok, že jo, každý půl kilo za měsíce, šest kilo za rok.
1: Půl za... kilo, půl kilo za rok, jo, a za 20 let je to deset kilo. No jo, A to byl můj případ, jo, Aha. já jsem měl, 80 kilo byla moje, moje optimální váha a za 20 let prostě jsem přibral deset kilo. Aha. Jo, půl kilo každý rok, takže prostě je takový plouživý proces Aha. Já, nebo plíživý, plíživý, plíživý proces a najednou prostě se podíváš zrcadla, že jo, jsi na nafouklej, máš břicho.
0: Mm-hmm. A ty jsi i udělal věci, řekněme, typu regenerace doma a dalších věcí. Já vím, že máš doma třeba saunu a ještě, že... To... Jsi... Že si plánoval Jezírko snad.
1: Jo, jezírko je aktuální to plánujeme teďka. Teď o tom jako jsme začali mluvit, ale, ale prostě to souvislo s covidem. Jo? To s COVIDem, Protože dva roky že bylo všechno zavřené A my jsme se pak nějak jako rozhodli, protože kluci já mám dva syny, 21 a 24 let, a všichni, všichni rádi chodí do sauny, tak jsme se rozhodli si koupíme takovou jako sudovou saunu, jo? takové jako tak takovou saunu, kterou ti přiveze jeřa, postavit ti na zahradu a víceméně méně no.
0: uh-huh. A jezírko? No a jezírko,
1: jezírko uh, už to mám, už prostě vidím to před sebou, jako není to nic složitýho. Uh-huh. Uh, jezírko tam momentálně nemáme, ale chystáme se na to. A místo jezírka máme, Teď jsme koupili Normálně takovou, jak představ, jako 70-litrovou káč, používají na kapry jo? a máme studnu na zahradě, takže to každý, každý den, jako když, jdeme do, když jdeme do sauny, tak to napustíme jako čerstvou vodou, studenou z tí, z tí studny a, a tam se pak ochlazujeme. Aha, aha.
0: Co se týče pak ještě třeba stravování nebo těch dalších věcí, hmm. já třeba mi mě hrozně zaujalo, že ty každý den ráno nebo každý den ráno, co se bavili, tak ty,
1: ty si dáváš, a teď nevím, co to bylo, acilpirin to byl, nebo co jsi, jsi si to Ne, 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 a, no já, jako jestli se, jestli se teda budeme bavit o nějakých doplňcích, jo, no, který no, no, jim, no, můžeme, jako jestli tě to, to zajímá, tak... Rozhodně. Tak já jako beru několik věcí, něco, něco z toho budu eliminovat teďka, teďka jako v příští době. Aha. Tak co si myslím, jako že je zásadní, je, je vitamin D3, jo? hlavně teda přes zimu. Když nemáme dost, dost prostě světla, nejsme na slunci, že jo? tak je třeba to, to doplňovat, takže, takže, takže beru prostě, teďka toho se začal. Prakticky, jak skončilo léto, tak, tak prostě vitamin D3. Tak k tomu teda si dávám ještě loka, nebo dvakrát denně možná loka rybího oleje uh-huh. z tretčích jater, to je myslím takový ten miles, něco. Uh-huh. Je to sehnání v každý lékárně, stojí to asi 250 korun. Takže, takže tam dostanu ty omega-3 plus ještě nějaký prostě vitamin A a vitamin D3 k tomu. Mhm. Takže to je druhá věc. Pak, pak beru vitamin K2. Ten, ten vitamin K2, ten, jako, můžeš ho, můžeš ho získat i ze stravy, ale je to těžký, Jako nejvíc toho je v nějakých fermentovaných sojových bobech, kterým se říká NATO, to, protože to hrozně smrdí, já jsem v životě nejet, jo, uh-huh. ale přijde tam toho je nejvíc. A pak v takových věcech, jako je, prostě skvašených, ve skvašených produktech, jako, jako zelí, uh-huh. kysaný zelí, snad v takových těch zralých sírech a tak dále, uh-huh. takže tam tam něco je. Jo, a to beru z toho důvodu, že ten, ta k dvojka je důležitá pro absorpci kalciák vápníku mm. do kostí. Protože mm. bez TK2 se to kalcium špatně absorbuje do kostí. Mm. A když se špatně absorbuje do kostí, to znamená, že se ti ukládá v těch Cévách. Jo? Mm. Takže, takže ta kalcifikace těch artérií, ta souvisí taky s nedostatkem toho vitamínu K2. Takže z toho důvodu beru tu, to káčko. Mm. Tak e, beru teda ještě jako Resferatrol, což je takový výtažek. E, je to, je to že ho známý hlavně z toho, že to je v červeném víně. A e, to je takový prostředek. E, e, já ani nevím přesně, jako, jak, to, jak to funguje. E, doporučuje to David Sinclair, jako takový prostředek proti stárnutí, ale už jsem teďka o tom slyšel jako, různé jako, kontroverzní názory, mm-hmm. jo, e, že to působí prakticky opačně, než by mělo. A to má působit? No ono to asi závisí na dávce a já si teda myslím, že to jakoby do určité míry prostě stresuje ty, ty buňky Aha. a že oni tím, jak dostávají tuto chemikálii, tak, tak, tak ten stres... Ten buněčný stres, který tam vzniká, ten jakoby posiluje, jo? Ale, mm. ale přesně ti to neká zvětlit. Musel, musel bych to dohledat. A ještě ten acilpirin, že jo, ten, který si zmínil, tak, tak že jo, jako low dose aspirin se předepisuje nevím, ve Spojených státech už prostě desítky let mm. a lékaři ho předepisují na jako lidem, který mají nějaké nějaký jako kardiovaskulární problémy na ředění krve. Jo? Mm. Aspirin ředí krev. E, jelikož se to předepisovalo prostě obrovským množství lidí a e, máme jako dlouholetou zkušenost s tím. Jo, máme prostě ty data mm-hmm. tak, za 20 let nebo ještě, ještě díl, jo. takže se zjistilo, že vedle toho, že, že to teda má nějaký efekt, nechci říkat jaký, jako na ten na, 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 na to, aby se ti vytvářeli prostě, sraženiny v, v krvi. Mm-hmm. Tak se zjistilo, že ty lidi, kteří to prostě berou díl než 5 let, ty, tu nízkou dávku toho aspirínu. v Americe se bere 83 mg, tady v, v Evropě si to můžeš koupit 100 miligramů. No. Mm-hmm. Takové malý, malý tabletky. Tak zjistili, že, že ty lidi, kteří to berou jako díl než těch 5 let, takže mají asi o 40 nižší relativní výskyt rakoviny tlustého střeva, mm. jo? a pak se zjistilo, že, že se to snížení toho relativního výskytu té rakoviny, že to, že se to týká nejenom rakoviny trávicího traktu, ale i prostě různých jiných rakovin, mm. takže, takže, takže takže jako z toho důvodu to beru, je to samozřejmě to nikomu nedoporučuju, protože když to člověk bere, tak může umřít na na vnitřní krvácení, jo, takže to je to riziko. Jo, mm-hmm. který, který to jako tím to vykupuješ mm-hmm. jo, takže, takže se doporučuje to brát, já nevím do 75 a pak s ním přestat Okay. Jo, protože čím se starší, tak tím potom jsou ty, ty sliznice asi náchylnější a může se ti stát, že prostě vykrvácíš. A to je
0: teda to, co budeš vysazovat teďka, pokud jsem to dobře pochopil? Ne, ten resferatrol. Ten
1: resferatrol, protože tam, tam jako e, mi není jako úplně jasný, jako, jakou dávku a jestli, jestli slyšel jsem teďka, že v nižších dávkách to působí pozitivně a ve vyšších dávkách naopak negativně a prostě, prostě není mi to pravděpodobně to je placeno.
0: Bavili jsme se teďka o doplňcích stravy. Pojďme se přesunout na reálnou stravu, na real food. A jakým směrem ty se vlastně vydáváš? Jestli to třeba můžeš porovnat i s minulostí, tam už jsi říkal, že rychlý cukry, že jo? Klasika, klasická zhuba. Jasně
1: no, tak já jsem, já jsem jak jsem ti říkal, jak jsem měl těch 90 kg, tak, hmm. tak já jsem fakt nevěděl, co mám dělat. Jo? Protože víc běhat jsem nemohl. Hmm. Uh, za druhý jsem měl pak takový, jako když jsem se snažil trochu přidat ten sport, prostě běhat víc, tak, tak mě prostě všechno bolelo. Prostě bolely mě klouby, bolely mě kyčle. Jo. A vždycky jsem mm-hmm. u běhých 10 kg, tak jsem byl úplně prostě vyřízený jo, z toho. Takže, takže nešlo, nešlo to dělat přes ten sport. Takže jsem, jsem začal přemýšlet, co, co se to teda se mnou děje. Já prostě běhám a, a jsem prostě tlouštnu. No a takže jsem se, tak jsem se k tomu vůbec dostal, takový tady k celému tomu tématu, že jsem začal studovat tu, tu lidskou fyziologii. A, a to téma je obrovsky zajímavý, neskutečně e, široký a hluboký, jo, takže já jenom tak nějak škrábu na tom povrchu. Jo. To téma je prostě vysoce komplexní, a, ale, ale prostě mě to neskutečně chytlo a tak jsem se s tím začal zabývat. Vůbec prostě biochemii a biologii a. E, jo. Metabolismu, mm-hmm. těma těma věcma. No, a, a zjistil jsem, že, že u mě pravděpodobně, uh, jakoby ten, ten hlavní problém je uh, něco, čemu se, němu, něco, čemu se říká insulinová rezistence. Jo? A vzniká to prostě v průběhu života. Oni říkají, že v aparici to má asi 80% lidí. Mm-hmm. Uh, a znamená to, že ty, ty když si vemeš prostě nějakej něco jíš, něco, co obsahuje sacharidy, tak, tak ti prostě naroste hladina glukózy v krvi a aby se, aby se ta hladina ty glukózy v krvi zase normalizovala, tak, tak to reguluje insulín. A normálně, když jsi zdravý a mladý, jo? jako ty třeba, tak sečím malinko toho inzulinu a, 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 a ta glukóza se z té krve dostane prostě do těch svalů a tam se spálí nebo se z ní stane teplo, jo? A, a, a je to v pohodě. Jo. Když, to, když seš insulinově rezistentní, jako si myslím, že jsem byl já, tak, tak toho insulinu potřebuješ jako čím dál tím víc. Jo? Protože, protože ty, ty buňky a ten insulin nereagují. Takže trochu prostě nestačí, ten cukr tam plave, takže, takže ty, ta slinivka prostě vyrábí čím dál tím víc a víc insulinu. A ten, ten problém u toho inzulinu je, že vlastně inzulin je jako vyložený anabolický hormon. Inzulin prostě podporuje tloustnutí, ale podporuje samozřejmě i růst svalových hmoty. Já vím, protože dřív si, no. že kulturisti
0: píchali insulin zvlášť. Jo, jo to prostě to je to prostě
1: to, to, to to, to anab- to roste všechno v tvém těle, jo? to znamená svaly, ale samozřejmě i tuková tkáň a, a nějaký eventuální nádory, které můžeš mít někde skrytý, o kterých třeba ani nevíš. Jo? Takže to je, to je to, co ten insulin prostě podporuje. Mm-hmm. Jo. Takže, e, takže to, to jsem, tohle to jsem... Z to, tuto tu diagnózu jsem si stanovil. Jo. A i z, toho, i z toho důvodu, že jsem si říkal, že. Nebo takhle, jo. Ten inzulín je jako jeden problém, jo. Ten, ten anabolický efekt toho inzulínu je jeden problém. Ten druhý problém je, že ty, když jíš sacharidy, speciálně tyhle, ty sacharidy, a tobě naroste nebo ti, ti máš delší dobu prostě zvýšenou hladinu eh, glukózy v krvi. Jo? Mm. Takže máš tam takový ty spikes, takový ty prostě vylítne ti to nahoru, jo? Mm. prostě na vysoký úrovně. Tak, eh, tak ten, ten cukr je vysoce reaktivní a on reaguje prakticky se všema bílkovinama a poškozuje ty bílkoviny. Všechny, prostě mozek, svaly, kůži, prostě jakýkoliv orgán v těle. Jo, ten, ten cukr prostě reaguje s těma buňkama toho orgánu a poškozuje je. Takže uh-huh. to stravování by mělo být nastavené tak, že ty nějakým způsobem se snažíš omezit tyhle ty spikes, jakoby tyhle ty rychlé nárůsty toho, ty glukózy v krvi. Uh-huh. Takže tak jsem se dostal jakoby, k tý low carb uh-huh. stravě. Uh-huh. A čím víc o tom vím, a už to teďka, jako se s tím zabývám fakt jako celou řadu let, tak tím vícem jsem přesvědčený o tom, že to dává smysl. Nejsem si úplně, přesvědčený, nejsem úplně jistý, nebo nejsem úplně přesvědčený o tom, že, že je jakoby taková jako ta, ta extrémní varianta, kterou já jsem, ve který jsem žil několik let, což je keto dieta, nebo ketogenická dieta. Keto dieta teďka nemluvím o, o nějakých prostě komerčních pytličkách, který si někdy koupíte, ale mluvím o prostě vysoce e, e, nízkosacharidový stravě, která kde prakticky nejsou sacharidy, mm-hmm. takže která je postavena na tucích, ne na bílkovinách. Jo? Mm-hmm. To taky možná ještě dostan, ale, ale převážně prostě ten energetický příjem je postaven na tucích. Jo? Takže to jsem dělal, tak e, já nevím, tři roky jsem byl, byl jsem v ketóze. Jo? jsem si měřil ketony mm-hmm. e, a e, Teďka jsem, jsem se posunul, jakož si držím váhu, nemám prostě z váhu žádný problémy, tak jsem se posunul na takovou jakoby mírnější variantu. Takže jim ty, takový ty pomalý sacharidy, které obsahují vlákninu. Třeba? Um, já ne, třeba jim jako jabko. Jo. jo, jo. Okay. jo saláty, saláty jim. Um, když jako chce chci řešit, tak jim třeba si vezmu prostě fíky. Jo? Ty mají hodně vlákniny, takový, takový semínek. Aha. vemu si děláte třeba tři fíky, roz, jsou klidně i sušený prostě uh, a s ořechama a, a s jogurtem máte takový jako formatizovaný. Třeba brambory? Ne. Vůbec. Jo, brambory, nevím, teďka jsem řešil, jsem byl ve Francii měsíc, že jsem, jsem žil uh, jako hodně, hodně na olivovém oleji, uh, kozích sírech. A, a já jsem k tomu teda bagetu a červený víno. Jo. Mm-hmm. E, prakticky to byla moje strava teďka těch, těch minulých čtyři e, minulý týdny. A mm-hmm. nevážil jsem se a přijel jsem zpátky a, a neměl jsem ani gram navíc. Jako měl jsem možná o kilo méně než předtím. Jo. Mm-hmm. Ale samozřejmě nevím. Já jsem, e, ten měsíc ta strava byla jako relativně nízkoproteinová. Jo, hmm. Takže je možné, že jsem ztratil svalovou hmotu. Hmm. Že, že jsem jako zhuvnul kilo, hmm. ale že to nebyly tuky. Jo? I tak jako pocitově mám, mám dojem, že jsem možná ztratil svalovou hmotu. Jak jsem necvičil nebo hmm. mám, jsem cvičil, spíš jsem jenom jezdil na kole. Hmm. Um, tak uh, takže tak. No.
0: Ale odkud vůbec čerpáš třeba takle jako zdroje, nebo informace, nebo takhle, Můžu by si třeba lidem říct, co je... Protože já se na každý, no. každýho se zeptám a všichni začnou prostě jako takhle pomalu, jak ty, že okruji je to těžký prostě a takhle, ale kdyby si měl třeba říct někoho od koho, kdo je takovej mantres, těžký slovo, silný slovo, ale kdo je jako guru třeba... Můj. No, tvůj guru, jasný.
1: Tak jako já nemám, nemám asi jednoho, jednoho guru a. Hmm. Ale že přemýšlím, koho bych ti řekl. Jako jeden, jeden takovej jako lékař a vrcholový sportovec v Americe jmenuje se píte a Tia a ten dělá uh-huh. podcasty. Takže to je, a jsou hodně, jakoby, hodně hluboký, hodně detailní jo, na různý témata. Takže to je, to je třeba dobrý zdroj. Peter uh-huh. a Tia s dvěma, tak to, to píše. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Takže to je, jako, to, je, to je jedna věc. No, a pak, pak, co se týče toho, tý keto, jo, tak tam jsou prakticky dva lidi, nebo tři lidi, tři lidi, který, který můžu doporučit. Mm-hmm. Jeden je jako relativně mladý chlap, Dominik de Agostino, se jmenuje Dominik mm-hmm. de Agostino. Mm-hmm. To je profesor někde na, v Orlandu na Floridě. Um, přes zabývá se prakticky jako hlavně keto dietou a uh-huh. prostě výzkumem ketozy uh, a spolupracuje s prostě z NASA a s, s US Navy a uh-huh. jakoby s armádou, jo. Uh-huh kde, kde vlastně co to dělá třeba s potapěčem mm. a jak, jak, jaký, jaký vliv má na potapěče e, protože oni používají takový ty Navy Seals používají jako rekuperační dýchací přístroje kde e, dýchají vdechují ten e, okysličený vzduch, vydechnutý. Mm. a tím jak dýchají ten čistý kyslík tak ty když dýcháš určitou dobu čistý kyslík dostaneš záchvat takže normálně dostávají ty lidi záchvaty. Jo? Mm. Což si samozřejmě nemůžeš dovolit, jako voják, prostě pod vodou záchvat. Jako epileptický záchvaty, vyloženě. A oni zjistili, že když, když ty lidi jsou v ketóze, jsou na keto, tak ten záchvat nedostanou za hodinu, ale třeba za tři. Mm. Jo? Takže, takže můžou pod tou vodou zůstat podstatně, podstatně díl. Mm. Um, to je ten takový ten neurologický efekt, ty neurologické efekty. Ty ketózy jsou. Ty jsou známi že asi 100 let. Že? Jako ten, ta keto-dieta pravá ta, ta, ta vznikla eh, někdy před 100 lety v Mayo klinik eh, u dětí, kteří měli epilepsii, taky dali vlastně na, na ketodietu. Mm-hmm. A ty příznaky ty epilepsie se prostě buď to úplně zmizelo, anebo se to prostě jakoby drasticky snížila tak frekvence těch epileptických záchvatů. Jo. Takže, takže má to, to, že jedeš jako na ketony, to, že ten mozek využívá k získávání energie prostě převážně ketony jako a v menší míře glukózu, tak, tak, tak to je prostě věc, která je známá už hodně dlouho. Když jsme no. no, ty ketolzy,
0: tak ty si v Ládě chodil s, s glukoměrem na, jo. na rameni, v vpíchlém. A nejsi cukrovkář, tak jestli bys mohl, mohl o tom něco říct?
1: Jo. To je, Já bych to měl pořád, jo. Jako, kdybych, kdyby to nebylo tak drahý. Ono to je drahé jako pes, jo. tam jo. Prostě 10 dní stojí, stojí 1500, ten, jenom ten senzor. A je to prostě normální, jako glukometr se tomu říká, myslím. Aha. V, v angličtině se tomu říká CGM, jako kon, kontinuje s glukos monitor, monitor. a takže jako kontinuální měření prostě hladený v krev a to je takový takový senzor k tomu je k tomu takový jako, malý přístrojek mm. Sloupneš ten tohle, prostě tu tu nálepku, že dáš si to na ruku Ono to jakoby střelí, jako, jako lehce to píchne, tam je takový malinký drátek, ten se ti vpíchne pod kůži. Mm. A máš to e, v jedné variantě, od jednoho výrobce to tam můžeš mít 10 dní, a od toho druhého, myslím, 14 dní. Jo. Takže to máš přilepený a je to u toho vysílač, tam nacvakneš takový vysílač a ono ti to vysílá prostě do, do apky na mobilu, ti to vysílá prostě, e, každých, já nevím, každou minutu nebo půl minuty ti to vysílá, prostě, jakou, jaká je tvoje hladina krevního cukru. Jo? Já, jsem to, já jsem to dělal hlavně z toho, protože mě to zajímalo. Jak, jak se projevuje ta, ta moje dieta na, na, tu, na, tu, na tu konkrétní moji hladinu myslíš cukru. Myslíš teďka? E, jako, jako vyložení jako výrazně nízkokalorická, nízkosacharidová stráva, řekněme keto. A... Ehm, jako bylo to, to jako zajímavé. No. Ehm, no.
0: no a jaký byly výstupy z toho?
1: Výstupy bylo takové, že, ehm, že, že prostě pokud jsem na té mojí stravě, a já jsem, já jsem v té době byl na takové stravě, kde jsem si já jsem si svůj vlastní chleba, takové jako hodně loukár chleba. A, a jed jsem chleba, no, co jsem třeba předtím nedělal, že jsem vůbec nejedl žádný chleba. Takže tady jsem jedl chleba, a zajímavý bylo, že ten chleba, já nevím, prostě třeba s nějakou zeleninou, nebo s, se sýrem, nebo s olejovým olejem a tak dále, takže se to prakticky neprojevilo, takže ta, ta hladina glukózy v krvi zůstala vlastně úplně konstantní. Ale že mm. jako ta, ta křivka byla totálně nudná. Jo. Mm. Ale co bylo třeba zajímavé, jako když, když to nějak jako, e, porušíš, jako ten režim, jo. což já jsem dělám, mám třeba v pátek kurzy, tak jsem prostě nejím. Celý den prostě nejím, mám od 9 do 15 hodin kurz. A pak jsem měl na chodov do Bombay Expressu, tam jsem se dál prostě nějakou nějaký indický nějakou bom, bombu s prostě <laughs> s plackou, indickou plackou, jo. A no a samozřejmě prostě jakoby ten ten nárůst je obrovský, jo.
0: Já nevím, takže tam máš ten pike. No takže spike, tam máš ten spike prostě spike.
1: obrovský, jo, nevím, třeba se, se to zvýšilo na 8,5, mm. jo. Nevím, ten milimolu. Mili, milimolu na litr nebo takovýho. Nevím, a Jinak jsem byl třeba, jen konstantně tak na kolem čtyři a půl, To si myslím, že je super uh-huh. jako na, na člověka v mém věku. Takže, takže jsem si říkal, tohle to nebudu dělat, tohleto, jako není dobré. Uh-huh. Vlastně ty tyhle ty, 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 ty hříchy. Ono, ono je samozřejmě i možný, že jak, jak, jak jako dlouhodobě jsi na takové lokáty uh-huh. takže když si potom... Že se ten organismus nebo ty buňky prostě v těm těle si zvyknou na to pálení těho, toho tuku. Jo? Mm. A když potom dostanou nějakej, nějakou e, sacharidovou zátěž, tak prostě neví co s tím. Jo? Mm. Že ty receptory, které e, jo, Ty receptory, které pouští tu glukózu do té do buňky, tak ty prostě nefungují tak jako třeba, já nevím, u tebe. Mm. Takže, takže se s tím stáváš jakoby, méně inzulinově senzitivní, jako, jako, že to může podporovat tu, tu inzulinovou rezistenci.
0: Mm-hmm. Zkoušel jsi třeba ještě nějaký jiný potravený, kromě bomby Express, který nás zažaluje?
1: Um, ne, tak to, 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 to je jako jenom souvislosti ne, prostě dělal, s tím, 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 tím režimem. No, já teďka, to, to, to bylo, byl jako nejvýraznější nejvýraznější jako, jako efekt. Já jsem si jednou přišel ty jsi špícu,
0: no. já byl úplně v šoku, já jsem ti viděl že ne. jsi jo, si, nepomátej si, kde jsem měl, nevím, někdy v myslím, nebo jsi to měl prostě v ruce, no, jo. tak. Nepomněte jistě, kolik jsi měl třeba po pice, to No já nevím, jestli mě, třeba... jsem
1: měl ten glukometr v ten, jo, v ten okamžik, jo, jo. ale to si myslím, že jako je hodně podobný, jo. Protože, jo. protože tam je taky ta placka. Že, mm, mm, mm. No jinak, jinak samozřejmě ty, ten, ty tu reakci toho krvního cukru na ty zacharydy může snížit tím, že prostě předtím, nebo s tím jíž tuk. Jo? A ukazuje se, že jako speciálně olivový olej jako výrazně snižuje tu, tu hladinu toho krevního cukru, tu reakci na ten, na ten sacharit, když je v kombinaci s tím olivovým olejem. Jo? Mm-hmm. Jako víc než když, když je to třeba s máslem, jako že je to nějaký nasycenej tuk. Mm-hmm. Je, je
0: rozdíl v té kvalitě těch olejů třeba?
1: Obrovský, jo. jo. Bavili jsme se o tom někdy, nebo ne? Já myslím, že ne. Jo. Ne, tak já jsem, já jsem, když jsem byl někde na jaře, jsem byl v Chorvatsku, tak jsem, tak jsem tam navštívil takovou, takovou výrobnu olivových olejů. Jo. Tam se všel, všude pěstý olivový olej. A, a tohle to bylo fakt jako dobrý. A dělali tam ochutnávku těch olivových olejů. A si k tomu jako něco povídali. Jako co to je, a polyfenoly a tak dále, a tak dále. A e, já jsem se od té doby nevěděl, že jsem koupal olivový olej tam někde v supermarketu. A ty chutnají je všechny stejně. A všechny stejně na nic. by nevidím mm. v tom žádný rozdíl. Jo. Když to tam, tam opravdu ty olivové oleje se lišily v chuti a byly pálivý. Jako vyloženě pálily. Mm. A to je, to je známka toho obsahu těch polyfenolů, těch, v těch olivových olejů. Ty jo, polyfenoly,
0: no, myslím, že ty mají tu funkci, že lípak vstupují ty tu... Hele,
1: ty... já si teda, to jsou, to jsou látky, prostě podle názoru, kde se ta rostlina nějakým způsobem prostě brání, proti tomu, aby byla třeba sežraná. Jo? Jo. Nebo, mm. Takže jsou to, jsou to takové jako prostě fitochemikálie. Mm. A zase působí to podle mýho názoru, jako, že to stresuje, tu buňku, ale mm. že ten stres jako není tak velký, aby ji nějak jako poškodil. Ale, nebo aby ji, nějak, aby ji prostě, e, trvale poškodil. A naopak prostě tenhle ten buněčný stres, způsobený tím polifenolem, způsobuje, že ta buňka e, mm. jako posílí. Jo? Mm. Stane se jakoby, silnější, odolnější vůči, vůči jiným stresu. Takže to jsou ty polyfenoly, a pak je tam ten efekt těch, těch mono nenasycených masných kyselin.
0: Dá se tedy teda koupit dobrý olivový olej? Já, no já, já to
1: Někdo tady dělal nějaký, nějaký test, takže něco, jako myslím, že tam to vygooglíš, jako jeden mm-hmm. ten produkt tam vyšel jako OK, uh-huh. a já jsem, já jsem se koukal na německý D-test, tam taky dělali vlastně velký test olivových olejů, vypad, dopad katastrofálně, až na jeden olivový olej, eh, tak všechny měli v sobě, všechny obsahovaly minerální olej. vůbec netuším, jak se tam můžou dostat minerální olej. vlastně minerálně, co to je minerální olej, to je... To je ropa, nebo... No, ne, vůbec <laughs> vůbec neřeším, no, ale prostě...
0: než jsem si jistý, jestli koupu teda dobrý, já jsem, jak si dávám dobrý, dobrý olivový olej z našeho malého supermarketu, ho chodíme nakupu, a to a očividně ne.
1: Takže, takže já, jsem, já jsem nakoupil v tom Chorvatsku hmm. spoustu olejů, a ty ale jsou za chvilku pryč. Jo. Takže pak, jsem, pak jsem koupil, jsem objednal nějaký olivový olej od té firmy. Byl jediný olivový olej, který dopad, dopad jako dobře v tomhle hmm. testu. Od nějaké firmy, německé firmy, která se jmenuje Rapunzel. Hmm. Jo. Rapunzel se to píše. A je to olivový olej ze skréty, a, a cítíš to, že pálí. Hmm. Jo což nemusí každému chutnat, prostě je to palivý olivy, olivy. Takže Takže používám ten teďka a teďka, jak jsme byli v té Francii, tak tam e, jsme byli v takovém kempu, někde e, u ja, Nice, Monaco, někde, prostě v horách v takovém kempu, jo. A tam byl chlápek, který provozoval ten kemp a v tom kempu rostly olivy, tam byly obsa prastarý olivovníky. A já jsem se s ním bavil a on říkal, no, ona to byla slepičí farmací. jo, a my jsme tu slepičí farmu tak jsme ji prostě zlikvidovali a udělali jsme z toho kem. No a pak nám tady dostou ty olevy, takže ještě prostě to tak očešeme jako pro nás, pro naši potřebu. A měl tam rádem asi 10 lahví e, domácího olivového oleje. Jo? E, prostě zastudená, e, vylisovaného. No, tak jsem koupil od něj nějaký olej, mm-hmm. jsem ochutnal, jsem koupil jednu lahve, jsem ochutnal říkal OK, tak já jich víc. A tak jako asi není to jednoduchý, no. Chci to, to se nad tím zamyslet.
0: Hmm. Jako nadším. To se jako nadším no. hmm. okay. My si tady hodně bavíme o řekněme zdravém životním stylu. O věcech všech okolo. Ty v tomhletom oboru vlastně už ji přednášíš a předáváš ti svý vědecký vlastně svoje zkušenosti a je zprostředkovaný vědecké informace, které který se na sobě ověřuješ, co funguje, co nefunguje, dáš, lidem je hodně vybrat, což se mi jako líbí na těch kurzech. A vlastně ty jsi spoluzakladatelem ICHCI mm-hmm. na International Health Coaching Association, mm-hmm. což je vlastně Mezinárodní asociace zdravotních koučů, že mm-hmm. říct koučů zdravího životního stylu, vůbec říct něco o tom. Jak ti to no. napadlo, nebo jak to, jak to vzniklo?
1: No, uh, my, jsme, my jsme spolu, že jo? Spolu máme takový kurz health coachingu, mm. který jsme začali dělat někdy před třema rokama, nebo. Možná mm. čtyřma už, na už no, to bylo před, před COVIDem. Třeba to, no to letí, že jo, takže, takže jsme prostě ty, tyhle ty moje zkušenosti a ty zkušenosti prostě tvoje a ještě dvou dalších dám, který máme, máme v týmu, že jo, co se týče. Mm relaxace, meditace, psychologie změny a stravování, tak máme ještě dvě kolegyně, které sama dělají tenhle ten kurs životního stylu, pro kouče zdravého životního stylu. A ten, ta idea je následovná, protože když člověk má, jako já jsem měl, se dostane do nějakého bodu, když si řekne, že já chci něco dělat jinak. Tak já jsem jsem takový typ, který se nějak zaboří do těch těch faktů a snažím se o tom tom získat co možná nejvíc informací a pak to začnu nějak vydělat. A mám tu disciplínu, ale spousta lidí tu tu disciplínu nemá a a nemá ty znalosti a nemá čas na to se s tím zabývat. Já mám mám relativně dost času, většina lidí chodí do práce a nemá na to čas. Takže, takže jsme se rozhodli založit na ten kurs a ty, tyhle, ty, to know-how, který máš ty, má Anička Richterová, mám já, předávat těm, těm lidem.
0: A kam tě a kam tě ulčová,
1: pardon, mm-hmm, kam učová, předávat, těm, předávat těm, těm lidem a vytvořit prostě specializovaný kouče, který by pomáhal lidem se změnou životního stylu. Který by měli za prvé tohleto know-how, co se týče fyziologie, pohybu, Psychologie, změny, stravování, a, a byli schopni měli i nějaký základy a aby schopni tomu člověku pomoct implementovat tu změnu. Jo. Takže, takže to, byl, to byl ten začátek. No a pak z těch kurzů začaly vznikat ty health coachové, takže jsme si řekli, uděláme takovou jako asociaci health coachů, kde budeme združovat ty, ty lidi, kteří projdou těma těma kurzama. A vytvoříme takovou platformu pro setkávání, prostě všeobecnou výměnu informací, zkušeností, pro kde, kde třeba budeme dělat nějaký konference, že teď děláme už druhou konferenci příští, příští týden. Takže, takže to byl ten hlavní důvod. Jo? Prostě platformu pro... Pro spolupráci mezi, mezi, mezi lidma, který mají nějaký společný záměr.
0: Mohl si ještě popsat, protože já jsem si myslím, že když řeknu, že Coach, tak spousta lidí neví, co to, co to jakoby je. Taky si bys mohl popsat, kdo to je, co to je, jak jako má třeba funkci Ale, jako, A Jak to třeba funguje v zahraničí? No,
1: přesně, přesně to jsem chtěl, to jsem tě říct. Jo. Takže jako není to nic, co bych si vymyslel. Jo. Nebo co, na co bych přišel já, protože já nic nevymyslím, protože já všechno nějak někde se nechám inspirovat a pak se snažím to, pak se snažím to dělat. Jo. Takže, takže ten health coaching jako většina věcí prostě pochází ze států a myslím si, že ten, ten hlavní důvod, proč tam fungují health coachové, je, že prostě normální doktor prostě na tebe nemá čas. Jo, normální doktor a funguje tím způsobem, že za ním přijdeš, on ti udělá nějaké vyšetření, zjistí, že máš vysoký cholesterol, že máš cukr v krvi, že máš vysokou hladinu triglyceridů hmm. a tak dále, tak dále. A řekne ti, že máš, se máš víc hejbat, míní jíst a držet prostě nějakou, nějakou dietu. Jo? Hmm. To je prostě standardní postup. Jinak je to s tebou špatně dopadne. Tak a teďka ten člověk jde, na, jde domů tady s touhletou informací, že teda to je špatný, jo, že má teda ty špatné hodnoty a že by teda měl začít něco dělat. Jo. A je nechanej prostě sám o samotě, aby, se, aby s tím teda začal něco dělat. Jo. A to je hrozně těžký. A, e, takže, takže tam vzniklo tohleto, tohleto organizace těch, těch health coachů, e, kteří jsou si často vysoce kvalifikovaní. A to jsou lidi, kteří prostě pomáhají těm lidem, když přijdou od do toho doktora s do tou diagnozou, že by teda měli začít něco dělat, aby se zlepšil jejich zdravotní stav. Tak, tak jim pomáhají po té mentální stránce, ale třeba jim i poradějí prostě co jíst. Jo. Mm. Když jim třeba něco nevyhovuje, tak si prostě najít nějakou alternativu. takové prostě jakoby body pro, pro pro delší dobu. Jo, který, kde, kde to prostě není tak drahý, jako kdyby chodil každý den doktorovi, že jo, tam v Americe si ty doktory platíš, že tam jdeš na minut doktorovi a, a tady máš 150 dolarů e, e, jako účet. Jo. Hmm. Takže, takže si myslím, že to je, jakoby, takhle to vzniklo. Jo. A co jsem ještě chtěl říct, existuje tam jako jeden startup, nebo možná, že jich je víc, ale já vím teda o jedno, co jmenuje Virta Health, hmm. a. E, ty používají, teda používaj ten, ten, ten monitoring, který tady, o kterém jsme tady už bavili: ten monitoring glukózy v krvi. Mm-hmm. Takže ty, ty lidi, kteří mají nějak, to jsou lidi, kteří mají diabetes. Jo, nebo nějaký náběh na diabetes, jako diabetes druhého stupně. Což je ten civilizační diabetes, jo, který souvisí prostě s tím naším chováním. A. Uh, oni teda u doktorovi, tam je teda nějak, dostanou tu diagnózu, že teda měli začít něco měnit, jsou napojení na ten, na ten glukos monitor, A, ale jako, jako další pilíř, tam je ještě ten health coach, jo, který jim pomáhá, tak jak jsem to teďka vysvětlil, s tou, s tou implementací tý, tý změny toho životního stylu. Jo. A je to, je to jako extrémně úspěšný startup Virta Health. to je Virta Health. A e, založil to e, mimo jiný prostě jeden člověk, který se zabývá jako ketodietou a ketodietou u sportovců už prostě desetiletí. A no. jmenuje se Steve Finney, jo, že je to starší pán, e, lékař. Jo, a, a spousta prostě jako v tom jede jako mladých, mladých lékařů a jim se, jim se daří prostě ty, ty diabetiky, kteří se dostanou do jejich programu, prostě dostat během jako relativně krátké doby z medicamentu. Takže oni tou, tou změnou životní, toho životního stylu prostě dosáhnou toho, že si nemusí píchat ten inzulin. A, a pravděpodobně se jim regeneruje prostě slinivka, ty, ty betaboňky na slinivce, který vyrábí ten insulin. A ty lidi pak můžou žít normální život.
0: A, takže když bych to tak shrnul, tak když by, byl někdo, a když by byl někdo, ať už člověk, který se snaží třeba zhubnout a neví jak a má třeba nějaký ten typ, který ho můžeme nazvat jako metabolický syndrom, to <coughs> znamená cukrovka, morbidní obezita. Dná možná, můžeme říct, nebo cokoliv a zajímal se o tohleto, nebo byl naopak člověk, mm. který zcí, že už má nějakou kvalifikaci, nebo nemá, ale chce pracovat s lidma, z hlediska mm. zdraví stylu, kde najde ty informace teda?
1: Hele, eh, najde u nás, <laughs> mm. <laughs> jako nejlíp, my teďka připravujeme produkt pro koncový uživatele, kde, mm. kde si myslím, že všechny tyto informace dostane, ale Ono je to jednoduché, ono, je to, ono, to, ono to fakt jako není složitý. Ono jako na to nepotřebuje žádný systém. Jo? Já si myslím, že to úplně, úplně to, to zásadní je eh, podívat, se, podívat se na to, co teda vlastně jim v průběhu toho dne. Co jim eh, a jako první věc je vynechat cukr, jako všechno, prostě, co obsahuje cukr. Takže prostě e, dortíky, čokolády, sladký nápoje, jo, nadmíru ovoce, a si prostě tyhle ty věci vynechat. Prostě, to je prostě první věc. Snažit se o to, jak jsme se bavili o těch spajkách, aby, aby prostě nedocházelo k těm spajkům. Jo. Aby, neznamená to, že by prostě to dieta, ale znamená to prostě, to je první krok, který bych udělal a pak třeba počkal, co se bude dít. Jo, když prostě vynechám, když prostě vynechám cukr. Okay. Pak když to když tohle to nezafunguje, tak, tak se může snažit prostě omezit prostě ty přílohy, které, mm-hmm. prostě přílohy, které tady vidíme, ty knedlíky, ty brambory, rejži, pastu a tak dále. dává se třeba jakoby poloviční porci těchto těch věcí. Je mu toho jíst třeba salát nebo, nebo i třeba maslo nebo něco, jo? jako nejíst prostě tolik těch příloh, jo? Takže mm-hmm. tím omezíš tu to množství těch sacharidů. Mm-hmm. A, a ta další, ta další věc, to tady taky už padlo, vlastně to je ten pohyb. No. A ten pohyb, to nem, nemusí chodit, teď já vám nechci tady kazet business ve Fonfactory, jo. Ale prostě ale vlastně nemusíš chodit do Fitka, jo. A prostě vlastně hejbat se, Hejbat se, a když prostě vlastně na to nemám čas, tak prostě tak vlastně chodit, jo. Vystoupen třeba, já nevím, když je s tím metrem nebo, nebo tramvají do práce, tak prostě vystoupit o dvě stanice dřív a jít prostě pěšky tam a zpátky, jo. Mm. Abych měl tu hodinu toho, půl hodiny ráno, půl hodinu to dělá prostě zázraky, jo. Já jsem, já jsem jednou počítal. To je jako taky jako dobrý si uvědomit, jo. Jako co udělá eh, co udělá jeden dezert denně? Jako dezert který má 200 kalorii, jo A Což je mimochodem
0: v jedno větší, poměrně velké jídlo, že? 200 kalorií? No, 200 kalorii, když to... No to není, 200 x 42, to je 800, to je půlka jídla většího takový
1: jídla. Ne, to je 200 kalorií, to je, já nevím, třeba nějaký frapučino nebo, hmm. uh, nebo nějaká kobliha, nebo něco takového, jo, okay. donut, nebo něco... No ne, takový. myslím
0: energii. Když sníš prostě, když by si sněl 200 kalorií. 200 kalorií to je 480 to není to jsem byl bezpočítal. Já,
1: 200 kalorie takový nějaký dezertík. Ok, okay. Dezertík. 200 kalorii, nic, nic jako to. Já jsem spíš chtěl říct, no. že když sním
0: prostě malý dort, ten je prostě malička no. tak energeticky, no. A to vůbec být o rychlosti toho cukru. No. Tak energetický, když podíváš prostě na kalorie mm. jako takový, tak je to stejně třeba ten malý dortík jako třeba prostě porce bramborámasa, no. jo.
1: Jo, jo, jo. jo? Já sou, e, úplně souhlasně, já teďka taky koukám jenom na tu energii Aha. a jenom, jenom jsem chtěl říct, jako, jak se to jako kumuluje, že když je to, když je to prostě těch 200 kalorií navrch, tak ty, tak ty prostě to, 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 to tělo s tím musí něco udělat, že? takže ono to uloží prostě do, do té tukový tkáně. A já, jsem, já teďka si myslím, že, to, že těch 200 kalorií jakoby navíc denně, každý den, jeden ten dortík navíc. Uh-huh. Jo, který nespálíš a který teda do těch, do těch tukových zásob. Takže to udělá se ten rok asi 9 kilo. Uh-huh. Jo, uh-huh. Jako za rok máš o 9 kilo víc, jenom kvůli tomu jednomu dortíku. Jo. Uh-huh. A ty ten jeden dortík, ty ho můžeš prostě eliminovat tím, že že budeš hodinu chodit. jako půl hodiny ráno, půl hodiny večer. Hmm. Jo? A já nevím kolik spálíš při chůzi? 350 kalorií nebo 300 kalorií, tak, tak nějak. No, podle toho, jak když jo. jdeš když
0: tempem a jo. kolik vážíš, přesně,
1: přesně tak, jo. Takže, takže nějak tak, prostě mezi 200 a 300 kalorií. Za jak. hodinu
0: tréninku, třeba hmm. ve fitku, když to taklám v průměru, tak lidi mají, když je se trénink hmm. a tam je nějaký, třeba jsou tam nějaký kardiomotivy, hmm. tak spali 300-400 kalorií třeba,
1: jo? jo? Takže takže tady, tady vidíš, jo. A to, to znamená, že, že když oni budou chodit každý den do fitka, což mm. většina lidí nechodí každý den, že jo, mm. tak je to 300 kalorií. Řekněme, mm. 300, jo. Řekněme, budeme se držet jako by dole, že se mm. tady víc jako stojí, jak keca a tak dále. Mm. Takže 300 kalorií. A e, takže to je, je jako by jenom jeden ten dort na víc prakticky, nebo jenom půl toho dortíku, dortíku na navíc, jako který jako tady odtrénuješ, jo. Mm. Mm. Takže. E, já jsem tím, já jsem tím jenom chtěl říct, že to nemusí být to nějaký to předspávání, že to když se jednou předspu a pak se nějak vrátím k normálu, takže to není ten problém, jo. ten problém jsou tyhle ty plíživý procesy, jo. ten každodenní to každodenní frappuccino, jo. ten každodenní zákusek, jo. nebo ty každodenní já nevím, lupinky ze sklenicí vína k večeři. Jo.
0: Ivane, uh, díky moc. Tohle bylo super s tím dortíkem, protože to spoustu lidí dělá. Říkají tomu sladkátečka. Jo. jo, je to, je to naprostá hrůza, protože ty sníš třeba dobrý jídlo, pak to celý pošleš, že jo, tím letím. Prostě si tak lukoza stejně neuvěřitelným způsobem pak zvedne, když předtím třeba ty by byly dlouhý. A já ti jako každému hostovi teďka na konci dám možnost říct, třeba kdyby to někoho zajímalo, kdyby se někdo chtěl, chtěl stát health coachem, kdyby chtěl někdo se podívat na konferenci, která si říkal, že je příští úterý. Uh-huh. Jo. Tak kde se na to může podívat? Jaký webovky? Takže, uh,
1: takže náš web na, pro, pro health coache, uh-huh. takže to je mindset.cz, jako mintset, uh-huh. mind set, jako mindset, jako mentální nastavení,.cz. Uh-huh. Tam, tam jsou prostě různý kurzy a co se týče té tý naší konference a asociace healthcoachů, tak je to ichca.cz jako a jako International Health Coaching Association, IHCA.cz. Super,
0: tak jo. Ivanen čas se nachýlil. Já ti moc děkuju, že jsi přišel se podívat na do podcastu, že si s náma hlavně ani podívat, ale že jsi se mnou přišel popovídat. Bylo to super, řekl si určitě spoustu tipů.
1: A chceš ještě říct něco na závěr? Nějakou věc? Jo, já, já bych každému chtěl, chtěl říct, že jako úplně, úplně jako ten, jako, o, čem, o čem hodně přemýšlím v poslední době a co jsem chtěl každému jako by dát, dát na cestu, že čím je člověk starší, tak tím je důležitější pohyb, mm. jo, že, že to nesmí naopak, že jako jak stárneme, tak se šetříme, ale že, že čím jsme starší, tak tím víc bychom se měli snažit a tím víc bychom se měli hýbat.
0: Mně tohle to vždycky, když třeba o tom někdo mluví, tak mě napadne film, který mám hrozně rád, a my se teorie Tigra s Bartoškou, mm. a t- já nevím, jestli to viděl, ne. ale tam tomu Vlastně Bartoškovi tam může být taky kolem 60 a jeho Tchánovi, protože je to takový film různě jako o gendroho mm-hmm. ovládání mužů, mm-hmm. ženami a takhle, mm-hmm. tak mu vezmou kolo, protože ta jeho, ta babička se rozhodne, že už je na to starý. Mm-hmm. No a děda prostě za tři týdny umře, že? protože mm-hmm. mu vzali to kolo. Jasně. Že? To je ono. A to je ono. Tak Ivany, děkuju mu za tvůj čas. Já děkuji tobě. Vám děkuji, že jste nás opět poslouchali. Myslím, že to byla příjemně strávená necelá hodinka. Jak jste dneska slyšeli, tak pohyb je důležitý v jakýmkoliv věku a čím se starší, tím ještě víc. Myslím si, že už si nebudete dávat sladkou tečku v podobě dortíku, protože jste zjistili, že je to víc než 9 kilo navíc za jeden rok, jeden takovýhle dortíček. Sportujte, hejbejte se, choďte k nám a kdybyste to nestíhali třeba nikdy k nám nějaký týden, tak nevadí. Ale jak jste slyšeli tedy od pana doktora Ivana Černohorského, tak se dá hýbat i doma. A nepotřebujete k tomu třeba úplně fitko, ale můžete si toho občas udělat doma. A nebo stačí, když se i svižně projít se Tak se mějte hezky a sportujte a ahoj.
1: Ahoj, díky moc. Formfactory Podcast